2: En fin, ¿por qué está tan deprimido y ha hecho todo lo que ha hecho? Y yo dije, bueno, porque yo quería a esa chica y me dejó. Y él dijo, pues tenemos que estudiar, en fin, que estudiar
3: eso. Y yo dije, no hay nada que estudiar, yo quería a esa chica y ella, y ella me dejó. Y él dijo, pues
2: tenemos, en fin, ¿por qué es tan intenso? ¿Por qué su sentimiento es tan intenso? Y yo, porque quiero a esa chica. Y él dijo, bien, bien, ¿y qué hay debajo de eso? Y yo dije, nada debajo de eso, quiero, en fin, quiero a la chica. Y, y él dijo,
3: pues tendré que darle medicación o algo. Yo no quiero ninguna medicación, quiero a la chica. Y él dijo, bien, por
0: lo menos tenemos que trabajarlo. Y en ese momento arranqué de cuajo el extintor de incendios de
3: la pared y le aticé. Le aticé en todo el cogote. Y al instante unos tíos de la compañía
2: eléctrica me enchufaron unas pinzas de batería en la cabeza y... Lo demás...
1: Pues comenzamos con este espacio de videojuegos, de cine, de literatura, en monotemáticos FM, con nuestros amigos que vienen cargaditos de contenido. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Fernando. Y estamos aquí, bueno, con resaca del Festival de Cine de Sevilla, que ya no sé cuántas películas llevamos ya... Aquí sobre los hombros, el amigo Pedro que hoy no viene, ya creo que va por la 20 película que se ha visto, por la vigésima película que se ha visto, aquí un servidor solo se ha podido ver 10, pero vamos, estamos ahí solo en camino, solo 10, solo, solo 10. 10, ¿eh?
1: Eh, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas tardes, Fernando. Pues muy bien.
4: Aquí encantados una vez más de compartir una hora de radio y efectivamente enfrascados en plena vorágine del Festival de Cine de Sevilla, del cual hoy todavía no vamos a hablar, porque para eso vamos a dedicar todo el programa de la semana que y viene, pero que viene, igualmente va a ser un programa intenso.
1: Y hemos rescatado a un antiguo miembro también de este programa, que se apunta, ¿qué tal? Carlos Camino, Que hay?
0: Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Aquí con ganas renovadas y de volver aquí a veros y ayudar un poquito.
1: Bueno, pues eh, vamos a recordar, antes que nada, que sigue el concurso de monotemático.
4: Efectivamente, aún nuestros oyentes tienen tiempo de optar a magníficos premios como son ese juego, Real Warfare 2, el Blu-ray con la película de Artis y la novela gráfica El Capitán Nazareno de Jesús Barrera. ¿Y cómo pueden optar a esos premios? Pues mandándonos... Su propuesta de nombre del monito, de la mascota del programa, a dónde? A la, a la dirección de correo concurso mono arroba monotematicosfm.com.
1: Y además, por dónde pueden contactar con este programa, Juanma?
4: Pues las vías habituales son fundamentalmente las redes sociales, como son Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta de correo, naturalmente
3: monotematicosfm@gmail.com. Y nos Bien. podéis descargar desde iBox e iTunes y desde nuestra página web www.monotematicosfm.com. Y vámonos ya sin
1: más delación con el sumario
3: En videojuegos hablaremos de la concesión para vender Playstation 3 a Sony en China De la curiosa campaña de publicidad de PS Vita en Francia De los nuevos kits de desarrollo de Playstation 4 Pasando por los lanzamientos de la semana Y haciendo la crítica del juego Assassin's Creed 3 Liberation
4: en cine tendremos la compra de Star Wars, bueno, más bien de la productora Lucas Lucasfilm por parte de Disney. Hablaremos de que Malditos Bastardos y Django Unchained probablemente formarán parte de una trilogía. Y finalmente que Brian dirigirá la próxima película de X-Men, acabando con la crítica de la película The Crow.
3: Y en literatura tendremos una entrevista con Anfo Alfonso Zapico, flamante ganador del Premio Nacional de cómic de su obra Dublinese. Dublineses <música>
1: Atención, porque a Sony se le abre un vasto mercado.
4: Efectivamente, tras solicitar este permiso a principios del verano pasado, ya se pueden oficialmente distribuir a priori la consola PlayStation 3 en el país chino
3: en China, se va a Playstation nada más y nada menos, Rafa. Ha costado un poquito de que salga esta consola fuera del mercado bueno, el, el mercado occidental normal Estados Unidos, toda Latinoamérica que todavía está ahí poquito a poco metiéndose, por ejemplo Brasil es uno de esos sitios mágicos en los que Sega Mega Drive o Sega Master System siguen dando fuerte y ahora por fin han tenido esa concesión para poder vender esta consola en China.
4: Ahora no, claro, ahora ahora que ya la han pirateado, la han copiado y ya la han reventado hasta mal no poder.
3: Ahora sí, ahora ya la podéis vender. Si sí, aquí ya la conocemos bien, si sí, la hacemos igualita. Démonos cuenta que el mercado chino es un mercado muy, pero que muy complicado, dado que China no permite ese tipo de acercamiento por parte de otras compañías externas al propio país debido a que tienen... Unos aranceles y un control muy férreo de todo lo que se vende. Una, un ejemplo muy claro es la campaña que tiene Nintendo en, en China, debido a que ellos no pueden distribuir sus propias consolas dentro de China por una serie de problemas... Por eso mismo, son de Japón, la, la confrontación, aunque parece que Sony lo ha conseguido después de solicitar el permiso en junio de este año, junio o julio, por esas fechas sí que han tardado, bueno, tres o cuatro meses, no ha sido demasiado, pero Nintendo no lo ha conseguido. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo metió sus consolas dentro de China? Porque muchos diréis, bueno, es que Nintendo 64 no está en China, es que Wii no está en China, perdonad, no está en China Nintendo 64, pero sí está la IK64, sí está la IK, que son consolas que están cohechas o coproducidas por una empresa, por la empresa de Nintendo y por una empresa que está dentro del país de, de este propio del país comunista chino, así que de esta forma salvan todo tipo de problemas y barreras contra este tipo de comercio. Aunque no tenga directamente mucho que
4: ver, yo cuando hablamos de China siempre me hago una pregunta trascendental. ¿En China hablará, habla tienda de los
3: chinos? Por supuesto, en China están las centrales de las tiendas de los chinos. Por o una tiendas de españoles. Claro, y es que ese es el principal problema con China. En China todo vale. Entonces, si yo hago una copia de una consola, pues ese es el problema primordial que tiene ahora Sony porque ahora tienen la concesión, cuidado pero de momento no sabemos si se va a comercializar definitivamente, se puede vender pero no se va a vender de momento ahora tienen que hacer estudios de mercado, si le sale rentable vender la consola allí, si el precio va a ser el adecuado para el público que lo va a poder comprar, porque China son muchas personas pero el índice de pobreza también es muy alto ¿quién puede plantearse comprar una consola de este estilo? Pongo siempre el mismo ejemplo de Brasil, en Brasil se puede comprar una PlayStation 3, pero ¿cuánto es el precio de una PlayStation 3 allí en Brasil? Coordinándolo con euros, 1.000, 1.500 euros, 2.000 no, euros.
4: No obstante, cuidadito con eso, que el iPhone 4 tuvieron que dejar de venderlo porque hubo disturbios de las colas que había y de las peloteras que se montaban esperando que saliera. Así que es cierto que todavía hay diferencia de clases, pero hay una gran masa de gente con poder adquisitivo que estoy seguro de que no tendrían ningún iPhone problema. iPhone
1: 4 de la marca Apple norteamericana, ¿eh? Curioso este, este tema. El, sí, sí. ¿eh?
3: el centro capitalista primordial del mundo se puede meter dentro del centro comunista raro porque es un sí. comunismo raro ya es un comunismo muy muy sui generis sí, ah, sí, ya sí. poco tiene que ver pues, bueno
1: pues eh, vamos a pasar a la siguiente noticia porque eso de dos superficies táctiles el doble de sensibilidad el lema el eslogan de la campaña de pesevita tiene bastante a... mandanga la no cosa sí, es sí.
4: que el eslogan de la nueva campaña de publicidad desarrollada en francia de PS Vita... Dice así, que la pesebita es comparable a una mujer de cuatro pechos. Claro. Antes de que nos desmadremos,
1: todo... A ver, a ver, esto me recuerda un poco a desafío total, ¿no? A aquella mujer que se ofrecía y tenía ahí como tres pechos, una cosa que te quedabas así. Y ahora, eh, suben la oferta, cuatro. Rafa? Cuatro
3: pechos, eh? es que vamos a ver. Aquí hay que tenerlos controlados porque yo sé que os vaya a desfasar aquí mucho, dos pechos ya era demasiado, pero cuatro pechos ya se nos desfasa la oferta. Eh, en Francia todos sabemos que, por lo menos, bueno, y si no lo sabéis, pues ya lo sabéis, eh, Sony tiene una campaña un tanto peculiares para vender sus consolas, ya con PSP, la antigua consola portátil de, su, de Sony, hubo ya ciertos problemas con su campaña, por lo menos éticos o morales dentro del país francés. Pero con PS yo creo que se han superado y en el cartel que podemos ver, en la publicidad que hay en todo tipo de revistas especializadas y no es tan especializada, puede se ver a una mujer de espalda sin cabeza, o sea, la cabeza está cortada por la página y se ve claramente dos pechos por delante y dos pechos por detrás coordinándolo y comparándolo con las dos superficies táctiles de la consola, que está una por detrás y otra por delante. Claro, a mí
4: ya. me preocuparía tremendamente encontrarme con una mujer con dos pechos delante y dos pechos detrás, porque si doy un abrazo, no sé si estoy abrazando a una mujer, un dromedario, si esos son jorobas, si son pechos... ¿qué, qué? <risa> Estaba es,
1: pensando exactamente lo mismo.
4: Es un híbrido, es un híbrido realmente.
3: No, 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 o sea, a mí esto me da mal rollo. Es que con eso lo están relacionando. Si tú das un abrazo a una mujer con dos pechos por delante y dos pechos por detrás, ese es el doble de satisfacción, y ni y Sony lo sabe una Pesevita lo sabe porque cuando tú tienes una Pesevita y puedes tocar por las dos partes doble satisfacción y lam, querido plasmar en el plano sexual y yo una persona desde aquí desde Radio Betty me quiero sincerar
4: y me parece una genial idea yo siempre he dicho que menos es más y en este caso me mantengo y lo dejo ahí <risa> pero tú imagínate sería muy cómodo, no quiero imaginármelo Rafa prefiero no hacerlo vamos, vamos que nos estamos oyendo de madre va, va,
1: vaya, vaya 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 eh, no sé, Carlos, opine usted de, de, de los cuatro pechos, por Yo favor. Yo la ¿eh? verdad que
0: me mantengo la misma línea que Juanma. Y como siempre digo en estos momentos, cuando no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada Su
4: abogado le ha recomendado que no se ceda en declaraciones, que tenga cuidado <risa> con lo que diga
0: Bueno, pues
1: se manda un nuevo kit de desarrollo de PlayStation 4 Ya empezamos con las especulaciones, querido Rafa
4: Parece ser que las desarrolladores ya tienen el segundo kit de desarrollo para la nueva PlayStation 4 u Orbis, Como parece que es el nombre en clave de la máquina
1: ¿Ves? Ya estamos con el parece, que puede ser, eh, se especula...
3: Todo
4: ese eh... tipo de, de coletillas que los manuales de periodismo te dicen que no se deben de usar,
3: exactamente. Pero se parece, se rumorea y se dice que esta consola ya está, la tienen todo tipo de distribuidora, productora y todo el mundo que vaya a hacer un juego en la próxima generación. Estos rumores son brutales, ya llevamos... Un tiempo bastante prolongado, meses y meses y meses, diciendo que Sony y Microsoft lo tienen. Yo
4: creo que todavía nos queda margen para romper más manuales de estilo. Si no lo.
3: <ríe> nos queda si mucho margen. Y voy a volver. Se rumorea, se dice, y parece que va a ser. El problema de todo esto, no es el rumor, sino una de las características que ha sonado. Y aquí el amigo Carlos. seguramente va a tener algo que decir porque él lo vive de cerca. Y es que vamos a ver. Tenemos un problema. Las televisiones actuales que podemos tener hoy en día en cada una de nuestras casas o simplemente las vemos en las principales tiendas a precios astronómicos tienen una capacidad para llegar a alta definición. O sea, esa definición extrema que nos intentan vender con publicidad. Partidos de fútbol, por ejemplo, ya se emiten mucho en 1080p, que es la máxima calidad. Y los videojuegos pues se nos vende y nos están diciendo mira, puedes verlo a la máxima potencia. El caso es que esa potencia no es tan máxima, pero en estas características técnicas que nos han dado, parece que las han extremado. Y vamos a, vamos a decir las características técnicas y después las vamos a explicar porque a lo mejor son un poco confusas. Esta consola podría ejecutar juegos en 3D ahí no hay problema el típico 3D de gafita que podemos ver en el cine o que podemos jugar con nuestra consola PlayStation 3 a 60 frames por segundo que ese es el problema y a 1080p que es la alta definición de esa calidad máxima me, me tienes
4: que poner un poco al día porque a mí me regalaron un tablet y la tengo pa, lo tengo para cortar chorizo ahora mismo o sea que mi nivel tecnológico ya sabes cuál es eh Aclarme un poco esto que ahora mismo estoy mi, mi mente está flotando
3: Pues ahí vamos a ir El 3D es el que todo el mundo conoce Esa película odiada y respetada por partes igual Ahí tenemos el ejemplo de Avatar Ese 3D que parece que el 3D es pecera, no Que nos metemos dentro de la, de la propia pantalla Después tenemos las 1080p Que es lo que nos vende todo el mundo oh, la, la imagen se ve nítida, nítida, nítida Y donde tenemos el problema es 60 FPS para toda la audiencia que no sepa qué significa un FPS, qué son dos FPS, pues lo vamos a explicar brevemente. El, para que nosotros podamos captar una imagen en movimiento El mínimo de fotogramas por segundo O sea, de imágenes que se van proyectando eh, Por cada segundo que pasan en la pantalla Tienen que ser de 24 Para que haya un, un movimiento solvente Se puede llegar a tener 15 fotogramas por segundo Pero el movimiento ya sería menos solvente Se quedaría como un poco entrecortado Bien, hasta este momento La alta definición en 3D Solo se podía hacer Y solo se puede hacer en un televisor de las capacidades actuales A 24 FPS ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que los juegos, las películas y muchos otros tipos de sistema audiovisual ya van a 60 frames por segundo. Esto quiere decir que la solvencia es extrema, es muy buena, el movimiento es muy natural y casi casi no se está notando que son simplemente imágenes, imágenes, imágenes una detrás de otra. Pero si nos está vendiendo esta consola que pueda ejecutar juegos a 60 FPS a esta calidad... Es que eso no se puede a día de hoy, o sea, nos están diciendo... No se puede ver, no, no se, se puede ver, ver. Claro, es que no se aprecia. Ni... No, no, no es que no se aprecie, es que tecnológicamente no hay nada en el mercado excepto una única pantalla que cuesta 30.000 euros que ejecute...
1: Qué buena opción,
3: ¿eh? Sí, es una muy buena opción, Baratista. que ejecute este sistema. Son las, en las míticas eh, televisores que van en 4K. Si nos creemos que ahora mismo la alta definición es increíble, que va a 1.080, quedaos con ese número, pues la siguiente generación ya sería a 4.000. Que son las televisiones de 4K el, eh, No sería el doble eh, no sería cuatro veces más potente Sino sería doble, dos veces más potente Pero no nos vamos a meter ya dentro de esa parte En tío. resumen,
4: que lo que nos están vendiendo Es un producto con unas prestaciones maravillosas Que básicamente nadie va a poder permitirse Por ¿Eh? lo
1: menos de momento Esto es como el coche que corre 300 kilómetros por hora Pero no puede pasar en la autopista de más de 120
0: De todas formas ya sabemos que Sony Siempre ha ido un poco en la línea de Primero vendo la idea y luego ya vemos Si llegamos
3: a la idea del producto Entendemos que lo que querrán hacer es que cuando vengan cuando se venda esa PlayStation 4, claro, esa... Que habrá muchos juegos. Habrá muchos juegos y encima habrá y lo incorporarán vendiéndonos. Eh, cómprate esta PlayStation y de paso te vendemos este Sony Bravia, esa pantalla brutal, que a lo mejor habrá bajado ya de precio. A partir de los 3.000 euros pues podemos entender que la televisión es más o menos comprable por un público más amplio. Pero de momento es como soñar y pensar en pajaritos porque nadie puede ejecutar eso.
1: Lo que no son pajaritos, lo que son realidades, son los lanzamientos de esta semana, así que vamos con ello.
3: El día 6 de noviembre tendremos uno de los pesos pesados en los lanzamientos de Xbox 360 este año, y es la vuelta del jefe maestro en Halo 4. El mismo día tendremos la
4: recopilación del comandante Shepard en PlayStation 3 y Xbox 360, siendo el debut del primer capítulo de la saga en la consola Sony con el título Mass Effect
3: Trilogy. El 7 de noviembre tendremos para iPhone un experimento del creador de Fable, Peter Molino, y el juego será Curiosity Watch Inside the Cube. Seguimos con los
4: móviles y el 8 de noviembre tendremos el nuevo capítulo de los pollos cabreados para dispositivos móviles. Se llamará Angry Birds Star Wars.
3: El nuevo episodio de Little Beat Planet Karting llegará con nuestros amigos de saco para ponernos en las carreras de cars más locas el 8 de noviembre PlayStation 3. City, in the streets. El programa pasado hicimos una retrospectiva a la saga Assassin's Creed y hoy nos queremos meter de lleno en una de sus últimas novedades un título que se ha vendido para ser uno de los grandes de PC Vita y que desde monotemáticos FM vamos a desgranar cada una de sus virtudes y defectos que no son pocos Así que Sebastián sube la música porque nos metemos directamente en la crítica de Assassin's Creed 3 Liberation. Assassin's Creed Liberation, la semana pasada estuvimos hablando de la saga Assassin's Creed, de todos los juegos que salieron para consolas de sobremesa como Playstation 3, Xbox 360 y PC y hoy nos metemos dentro del terreno portátil más novedoso, este juego que salió, bueno en principio salió el 31 de octubre pero que todo el mundo pudo jugarlo una semana antes incluido un servidor porque las distribuidoras empezaron a mandarlo a las tiendas y las tiendas lo sacaron a la venta muchísimo antes de su lanzamiento. Assassin's Creed 3 Liberation, yo digo ese juego ahora mismo ¿Y vosotros qué opináis así en general? Bueno,
4: yo la semana pasada ya hablamos de la saga, como bien has dicho Y yo comenté que lo primero que se me viene a la mente Dios mío, se me van a caer hasta los calcetines Creo que esto va en la misma línea
1: Bueno, Assassin's Creed que es una saga eh, mítica ya Pero como a mí no me atrae mucho esto de las móviles Pues como que me queda un poquito igual
0: Personalmente, la verdad, he visto que todas las plataformas que... Portátiles a día de hoy no tiene ninguna buena entrega de esta saga.
3: De momento no te puedo dar más la razón porque entonces sería dártela dos veces de seguida. Eh, a día de hoy la saga Assassin's Creed no tiene ninguna buena versión eh, para consolas portátiles de bueno de la saga clásica de hecho Auditore, ya sea de Altair o del propio protagonista de todas las entregas que es Desmond Mile. No la tiene y PS Vita quería desmarcarse con un juego que encima se desmarcaba de los demás juegos, dando un personaje femenino como protagonista, feminista, mitad eh, del, de la parte india de estadounidense. También mitad colona, mitad todo lo que se nos pudiera ocurrir para que estuviera más o menos dentro de todas las etnias de Nueva Orleans, que es la nueva ciudad donde nos metemos en, mi en la época, final en mitad del siglo XVIII en Estados Unidos. Revolución americana al máximo.
4: Bueno, y este ansia de ser políticamente correcto, de, de buscar paridad, unidad, representar a todas las etnias, ¿es que la desarrolladora se ha llevado algún palo en este sentido o ha sido por...? Pura iniciativa propia.
3: De momento, sí se ha llevado muchos palos. La saga Assassin's Creed en general se ha llevado bastantes palos porque, bueno, están retratando demasiadas épocas y demasiadas etnias, cultura. y eso siempre trae problemas. Pero, principalmente, lo que querían era desmarcarse un poco y decir: bueno, tenemos aquí una canción, una saga, un, un juego nuevo. Y con este juego tenemos todas estas características y después lo eh, enfatizan y enfocan para el plano jugable.
4: Bueno, sobre lo que se es, eh, están retratando muchas diferentes culturas y etnias y a veces con polémica, nosotros somos testigos cuando fuimos a unos, eh, un establecimiento el otro día y vimos la carátula de uno de los juegos que decía, poco más o menos, mata a españoles. Eh,
3: precisamente en este juego, más Assassin's Creed 3 Liberation, si nos, si nos vamos a una tienda de videojuegos cualquiera y lo leemos por detrás, más o menos está diciendo, este es el único juego en el que cogerás a un asesino... ...y podrás matar todo tipo de españoles durante la época colonial americana. Eh, ese es un poco... Haciendo amigos, básicamente. Sí, haciendo amigos, no, pero eso es casi, casi anecdótico... ...e incluso hace gracia porque cómo se representa al español en la época personalmente creo que es una forma muy acertada. Un personaje eh, que está acostumbrado al mar, medio borracho y con, ti con tintes homosexual bastante interesante dentro del propio juego. Os animo a que desgranéis argumentalmente la saga y que le saquéis este jugo porque lo tiene y mucho. Pero el principal problema de Assassin's Creed 3 Liberation no es la historia, que es una historia mediocre. No es la jugabilidad, una jugabilidad que le falta mucho por pulir, sino la fatídica y brutal y brutal polémica de los books. Para todos aquellos que no sepáis, ¿qué son los bugs? Books, bugs. Books? Books, ¿Qué significa bugs? Bugs, bugs, en inglés significa bicho. Bug es un bicho. Back. Bah, sí. es que tú tienes un acento muy, pero que muy perfilado, Juanma. Pues bug significa bicho, o sea, son problemas que podemos encontrar dentro del propio juego. Y Assassin's Creed 3 Liberation se lleva la palma. Tenemos problemas un tanto tontos dentro de la jugabilidad, o sea, cuando estamos jugando dentro del juego, que, por ejemplo, tenemos que coger una caja y nos tenemos que ir a un lado concreto del escenario, y algunas veces se nos cae la caja, se nos mete dentro haciendo otra cosa el propio personaje y nos está cogiendo la caja y nos matan. Bueno, son cositas más o menos pasables dentro de un juego tan grande como puede ser Assassin's Creed 3 Liberation. El problema es que, y aquí lo voy a decir entre audiencia este juego no lo he podido acabar. Este juego lo he jugado solamente 7 horas y vosotros diréis, uh, ¿por qué? ¿qué tipo de periodismo tan malvado si no te has terminado el juego? Pues voy a decir por qué no me ha acabado el juego. El juego no puedo acabarlo por una sencilla y extraña razón. Eh, después de 7 horas de juego enciendo el juego, quiero encender el juego desde mi PS Vita y me dice la PS Vita que no puede no puede ejecutarlo, se me queda totalmente parada, se queda bloqueado la PS Vita y tengo que reiniciarlo, eso lo he hecho ya varias 8, 9 y 10 veces eh, otros juegos no les pasa nada y es que este juego ya ha llegado a este extremo de problemas técnicos que son in insuperables, que no se puede jugar al juego. Ahora mismo llamé a al servicio técnico de Sony y no me han dado ninguna explicación y ahora estoy incluso para descambiarlo por otro. Pero es que este problema persiste en muchas otras copias hablando con compañeros de otros medios.
0: Recordemos que la primera entrega en PlayStation 3 re recordaba que tenía unos problemas bastante parecidos, ya que la mayoría se aquejaba incluso que ni siquiera podía terminar la instalación del propio juego y muchos decían que que querían devolver el juego, que el título no funcionaba, que habían prometido mucho y que luego lo daban poco. Honestamente, se ve que la compañía tiene muchos problemas a la hora de portar su juego en las diferentes plataformas, en este caso en PC Vita, como es el primer título. Supongo que el hecho de haberlo hecho rápido y corriendo les ha dado ese tipo de problemas.
3: Yo creo que es la clave, y es que Assassin's Creed lleva... Un, un, un elemento de problemas técnicos increíble en Assassin's Creed 1 no ha tenido esos problemas en Xbox 360 el último Assassin's Creed 3 la versión de sobremesa de este juego está teniendo problemas por todos lados Ubisoft se lo tiene que mirar esto no se puede solucionar con un parche porque encima por lo menos en mi caso no puedo sacar un parche de este juego para que me lo arregle no sé cómo lo voy a poder acabar siguiendo para todos aquellos que no tengan este problema y se arriesguen a gastarse 50 euros con este juego que yo personalmente no se lo recomendaría a nadie de momento porque si tienes estos problemas de que no puedes jugar al juego que compras pues no lo compres porque es una tontería la jugabilidad sí que ha mejorado un poquito respecto a las otras versiones portátiles tenemos una jugabilidad muy pulida y lo que más nos ha sorprendido es la gran solvencia que tiene la personaje, el personaje principal una solvencia que no la tiene en las subversiones de sobremesa da gusto verla caminar por esa nueva orleán negra de 1763 es increíble, yo creo que es la versión definitiva de un personaje diseñado y eso me da mucho coraje porque ahora que no puedo jugarla me estoy torturando continuamente diciendo este es un juego que aunque puede ser un poco mediocre por sin este tipo de problemas te entretienes bastante. Un apartado gráfico que representa a la nueva Orleans de la época, bastante interesante, aunque no llega a ser excepcional, porque no aprovecha todo lo que puede con PS Y un apartado sonoro que está doblado, podría haberse potenciado, pero al menos cumple con lo que debe. Eh, conclusiones, un juego que a día de hoy no me gustaría y no recomendaría que comprara nadie hasta que solventaran los bugs. Yo tengo una
0: pequeña duda, Rafa, sí. con el tema de la doble portada doble batalla
3: táctil que tiene la PS Muchas veces siempre nos intentan vender las capacidades que tiene. ¿Estas las aprovechas? Hay algunas cositas que dices es interesante, por ejemplo, tienes que abrir a lo mejor un sobre, tienes que abrir no sé, son puzzles pequeñitos y sí te obligan a utilizar las dos pantallas táctiles pero es algo anecdótico no lo han querido meter con calzador y eso se agradece, ya que si lo quieres utilizar vale, o en momentos muy puntuales puedes utilizarlo, la única crítica que voy a hacer en las conclusiones sobre la historia, hemos dicho que es una historia mediocre pero quiero argumentarla de forma breve es mediocre debido a que se pasa totalmente por el forro toda la historia que se ha creado en Assassin's Creed, en Assassin's Creed durante toda la saga, la olvida por ejemplo, en Assassin's Creed tenemos a un personaje que recuerda a sus antepasados. Aquí no tenemos personaje que recuerda a sus antepasados. Aquí tenemos una historia... ¡Ah! Esta es Javelin, es que es la protagonista. Juega con ella. ¿Qué historia tenemos? No lo sé. A lo mejor te entras a, a las 3 horas de juego, si es que puedes jugarlo. Conclusiones. Esperad un tiempo a que esto se arregle. Y si baja de precio, sería una muy buena, una muy buena, un muy buen elemento para que lo compréis. Porque el juego peca por muchísimos lados.
1: Bueno, pues ahí está, eh, Assassin's Creed 3 Liberation, que hemos traído de aquí en el análisis para PS Vita. Eh, vamos a hacer un mínimo alto en el camino, en nuestro espacio monotemático bueno, FM. A la vuelta, eh, estamos ya con nuestra sesión de cine.
4: Radio Betis,
2: 89.6, La sintonía en verde y blanco.
4: Son las 17 horas, un minuto.
0: La caravana del nuevo SEAT Toledo está a punto de llegar a tu ciudad Entra ya en vuelvelaleyenda.es. Localiza tu concesionario e inscríbete para probar un vehículo de leyenda Puedes ganar una estancia en un hotel rústica e. Nuevo SEAT Toledo por 13.990 euros Vuelve la leyenda El McDonald's Servético tiene premio Presenta tu carnet de socio y disfruta de dos McMenús medianos por 9,90 euros Oferta válida en restaurantes de Sevilla
4: y provincia Excepto McRub y Magnífica Hay un McDonald's para ti
0: High Definition Life es la alta definición en vivo un sistema emotivo con una tecnología capaz de parar el tiempo de recorrer todo tu cuerpo a través de una emoción La alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente que hará que vivas cada segundo con la mayor pasión La emoción de ser vético, Real Betis Balompié
2: ¡Abónate a vivirlo! En el Hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del Betis. Celebra tu día más importante con nosotros y disfrutarás de unas condiciones súper especiales. Solo para béticos. Infórmate ya llamando al 954 37 -58 00. Trip Macarena. Hotel Oficial del Real Betis Balompié. Buenos días, señorita. Necesito un autobús alompe de máximo confort, con cuarto de baño, frigorífico, DVD, tres televisores, butacas reclinables, rampa para minusválidos y un gran maletero.
4: ¿Algún color en especial, caballero?
2: Si eres de los que pide más a un autobús, llámanos
0: 954-672299 o entra en alompe.com. Alompe para gustos, los
2: colores.
4: Frío Morón, 50 años atendiendo las necesidades del frío comercial e industrial. En Frío Morón somos especialistas en maquinaria de hostelería y de alimentación. Fabricamos a medida y realizamos la instalación en su negocio. Visítanos en el polígono El Pino o llámanos al 954 51 41 61. El frío de su negocio con
0: Frío Morón.
2: Hola, buenos días.
4: Buenos días, Laura. ¿Cómo estás hoy?
2: La toalla.
0: Uh, la toalla! Aquí se regala salud.
4: Sato Sport.
3: Salud para todos.
1: Ya nuestra parte de cine en este mono temático GFM, y nos vamos ya con las noticias sin más dilación, porque es algo que viene escuchándose incluso en las redes sociales. La séptima entrega de Star Wars está en marcha.
3: Ahora que Walt Disney ha comprado Lucasfilm, no piensa quedarse de manos cruzadas, salvo eh, saldrá una nueva trilogía de la popular saga que se estrenará su primera entrega en 2015.
4: Bueno, pues parece que Disney eh, tiene una voracidad imparable. Han comprado Marvel, ahora han comprado Lucasfilm, que, por cierto, han soltado lo que no hay la en los escritos. Pasta, sí. Y yo no sé qué será lo próximo. No sé si piensan ir a por los derechos de las canciones de los Beatles, la verdad. Pues y hacer la versionada con, con
1: Mickey y Pluto cantando el Lady Pues Es lo que faltaba. Eh, de todas maneras, hacer una trilogía eh, nueva de Star Wars puede ser el mundo Star Wars, pero ya la historia no tiene ya más por dónde cogerla. Se ha contado al principio, se ha contado al final...
4: No, no, teóricamente... Vamos a ver lo, lo,
1: lo, lo, por, te por qué sitio, ¿no? cuál en, es la beta ¿no? para en, hacer una tercera trilogía. En
4: realidad, la idea tal como estaba planteada por George Lucas originalmente, eran nueve películas. Entonces, la trilogía inicial, la que, la que estándar, la que todo el mundo hemos conocido en los 70, la que se inició en los 70, era el medio de la historia. La historia estaba dividida en tres bloques, las tres primeras en los, eran los episodios 4, 5 y 6, si no me equivoco, sí, sí, sí. que es el tramo hemos central. Hemos conocido el, principio, el, que uno, hemos uno, conocido el, el principio, que sería lo que vendría anterior a lo que se vio en los 70 y 80, y
1: ahora faltaría la parte final. Nos hemos cargado al emperador, ya no está Darth Vader por ahí, y ¿qué es lo que se puede esperar de esta trilogía? Pues si te digo el la sinceridad... del bueno. imperio... Con, ¿Cómo está todo Con todo el corazón
4: bien? en la mano, nada bueno. Porque ya yo, mmm, cuando vi lo que era la nueva trilogía, solamente la última, La venganza de los Sith, me convenció medianamente. Y las dos anteriores, pues francamente no el alcohol milenario que
1: pasa por el plan
4: pibe bueno y el y el ya, y el ya, ya vine este este personaje que Dios mío qué, qué odioso es este que en las redes sociales lo comparan con Ronaldinho porque tiene un aspecto muy similar este que pega saltitos y que tiene esa pinta tan peculiar lo único que garantiza esto es que efectivamente la trilogía final se va a hacer eso sí porque hasta ahora no estaba, estaba en el aire y ahora si Disney ha comprado derechos evidentemente no creo que vaya a tirar todo ese dinero a la basura podemos dar
0: otra idea que Chivaca hable de todas formas, si no mal recuerdo, había una saga de libros que continuaba la saga desde el capítulo sexto y en teoría seguía con los hijos de Luke y Walker Lo que no sé si cogerán esta idea o automáticamente empezarán desde la lo de ellos las de la gana.
4: Sí, bueno, porque eh, a partir de ahí, claro, es que con Star Wars, Star Wars da, si te entras en el universo de Star Wars... Te puedes tirar tres horas, porque luego lo que ocurre es que, aparte de lo que era la idea original de George Lucas, luego George Lucas fue muy inteligente y creó una especie de universo paralelo, que claro. es lo que se llama el universo expandido, sí. que ha dado lugar a múltiples historias paralelas en diversos los formatos. Los cortos, ¿verdad?, en animación. Efectivamente, la, hay los cortos, series en animación, que son transversales, es decir, parten de lo mismo, pero no son historias que directamente... Tengan que chocar necesariamente Aún así hay
1: más unidad eh, en Lo que puedan sacar con el capítulo 1, 2, 3 Y un supuesto 7, 8, 9 eh, Unidad tecnológica de, de, de hacer cine De una manera parecida A lo que es realmente El salto, el impulso de Star Wars ¿no? Esos efectos especiales Finales de los años 70, principios de los 80 Que no tienen nada que ver con el cine que se hace hoy en día Claro, Esas es naves flotantes, eh, tremendas, con minerarios, eh, toda la estrella de la muerte, tal como se genera eh, a principios de los años 80, eh, creo que es la gran baza, ¿no?, de, del universo Star Wars, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo. El impacto no es el mismo, no puede ser el mismo. En, actualmente cuando se retomó la trilogía se apostó mucho por eh, la innovación con la Red One, se vendió mucho que era utilizar este nuevo tipo de cámara y que esto iba a ser lo más, pero yo creo que equitativamente no es comparable el efecto que experimentamos ahora con el que pudo
3: su experimentar el público de los 70. Actual, ¿no? Actualmente Star Wars está intentando recuperarse dentro, narrativamente, dentro del mundo del videojuego con ese... Poder de la Fuerza, Poder de la Fuerza 2 que fue totalmente nefasto y con un videojuego que curiosamente está anunciado para esta misma fecha que parece ser va a tener la misma estética, lo cual nos lleva a pensar, va a haber una especie de hibridación entre los dos medios, va a ser el juego de la película, va a ser una cosa así, nos puede recordar incluso a lo que ha pasado con Batman de Nolan, con los juegos de Batman que van por separado, tiene una calidad increíble, Sí.
4: Sin duda, yo creo que al final intentarán explotar el máximo de formatos posibles para, al final, lo
1: mismo de siempre, intentarse hacer caja. Maldito bastardo y Django Unchained probablemente formarán parte de una trilogía. Y nos preguntamos, ahora vamos con el cuerpo de la noticia, ¿y cómo es esto, Vamos. Pues efectivamente,
4: parece increíble, pero en principio no lo es, puesto que así lo ha afirmado el director Quentin Tarantino en una entrevista. Entre ambas hay ciertas semejanzas argumentales, bueno, ciertas, y su próxima película podría cerrar la trilogía. Se está rumoreando que esta tercera entrega podía ser de gánster y estar situada en los años 30.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, un grupo de tipos que se encargan de cazar nazis con una historia. ...además con un final un poquito raro... ...no vamos a hacer ahí spoiler... Eh, ...pero... Mmm, ...Western y ahora una película de Ganser... Eh, ...hombre, yo he leído el médico de Noah Gordon... ...donde hace una especie de trilogía... Eh, ...donde encauzan en la familia... no ...la familia, digamos, el hilo conductor de, de la trilogía... ...pero a mí no se me ocurre que puede tener que ver una cosa con la otra...
4: ...hay dos formas de enfocarlo... ...o lo enfoca de una forma seria... Entre comidas serias, y dice, hombre, todo es una, es una acción histórica que toda está situada entre los años 20 y los años 40, tiene cierta concomitancia. O directamente te lo tomas a cachonde y dices, bueno, sí, gangster y ya que saquen extraterrestres y le metemos zombies. Y así ya tenemos el pack completo. No sé, Tarantino tiene un poco peca un poco de esto, que a veces con los refritos se le va se le va la cabeza y... Pues, pues ya
1: que se mete en trilogía, que cierre o que haga una de, de, de Kill Bill. Kill Bill. Eh, ya remata la, la faena. Eso sería mucho más apropiado, a mi modo de yo, ver también. Yo creo sí. que, que también eh, aceptaría. Eh, Brian dirigirá la próxima película de X-Men Esto no sé, no sé cómo calificarlo Si como noticia o como mala noticia
4: Lo calificaremos X en todo caso El director de sospechosos habituales Se encargará de tomar el testigo Que Matthew Won dirigirá eh, Perdón eh, Tomará el testigo de Matthew Wong Y de esta manera dirigirá la continuación de X-Men Primera generación
3: eh, Por eso te digo que no sé si es una Mala noticia más X-Men Por favor, no X-Men tuvo un renacimiento de la, de la franquicia con dentro del terreno cinematográfico con X-Men Primera Generación. Personalmente me gustó bastante, ya que se olvidó de esa trilogía primera y quiso ser de una manera un poquito más fiel al cómic y se puso con este X-Men Primera Generación. Personalmente considero que es una buena película, olvidando todo tipo de temas aparte. Que ahora se cambie el director y vaya con Matthew Bond... Me gustaría primero, vamos a darle un voto de confianza, a ver cómo la va a plantear y cómo nos va a querer, bueno, darnos este, esta nueva película.
4: A mi modo de ver, el problema no es tanto el director, efectivamente, este director tiene un bagaje indudable, intachable, sino más bien... Una cuestión de que ya mmm, Esto no tiene no tiene vuelta de hoja ya dónde, ¿Cómo retoma la historia? ¿De qué manera? La, ¿Empieza de nuevo como hizo Nolan con Batman? Es que crea muchas dudas Porque uno piensa que ya ¿Qué más se puede hacer con X-Men?
0: Con el mundo de los X-Men Como yo creo que la gallina de los huevos de oro La quieren explotar hasta la saciedad Saben que tienen material de sobra Pueden coger cualquiera de las subsagas o miles de sagas Que hay de X-Men, de Marvel o lo que sea Y van a tirar de aquí hasta, hasta donde puedan Personalmente no me gustó la entrega de Primera Generación, me pareció una película más bien adolescente, aprovecharon los inicios, aprovecharon la historia del cómic y personalmente es posible que a lo mejor este hombre quiera darle una vuelta de hoja o, o seguir o continuar o, o mediar con la historia. La verdad no, no espero nada de la película.
1: Yo tampoco, a mí me parece una mala noticia.
0: Una mala noticia porque
1: estamos eh, eh, anclados en eso, en matar a las gallinas de los huevos de oro y no a ir a la creatividad
3: Me siento un poco solo ante el peligro en esta mesa sí, porque señor. yo soy el único que ha disfrutado con X-Men Primera Generación que por cierto es un reboot de la saga continuando con los inicios de los X-Men así que ya, ya está el camino hecho Reboot tras reboot Bien.
1: Sí señor, eh, donde sí hubo creatividad es en el análisis que traemos hoy una película realmente inquietante una película bueno que como diríamos en mi pueblo da yuyu pero bueno, eh, tiene su explicación y vamos a hablar precisamente del cuervo.
0: Antiguamente la gente creía que cuando alguien muere, un cuervo se lleva su alma a la tierra de los muertos. Pero a veces sucede algo tan horrible que junto con el alma, el cuervo se lleva su profunda tristeza y el
3: alma no puede descansar. Y a veces, solo a veces,
2: el cuervo puede caer de vuelta al alma para
1: inventar el mar. esta película que no es tan antigua Juanma es del 94
4: no es tan antigua y sin embargo ya se puede calificar como dentro de lo que establece eh, en los canonas de película de culto sí, película clásico, de culto ¿verdad? Prácticamente un clásico, incluso ya se rumoreó un remake. Hemos hablado curiosamente de todas estas sagas que se prolongan y desgraciadamente este título fue víctima de eso, de ser prolongado en secuelas que no le hicieron ningún favor. Ningún favor. Sí. Pero nosotros nos vamos a adentrar en lo que fue eh, esta primera parte, que a mi modo de ver es la única meritoria y que sí que y que sí que merece nuestro reconocimiento y que, y que es un gustazo y que por eso la vamos a analizar. Bien, ¿El Cuervo o de Crow? ¿Qué es esta historia? ¿Dónde, dónde nos metemos? Bueno, la signosis, básicamente, está centrada en en, esa, en ese gusto por lo siniestro que hay en Norteamérica y esa tradición en la noche de Halloween, que la hemos celebrado muy poquito. Vamos a decir celebrado, porque ya aquí se celebra, igual que si esto fuera Arkansas. No sé si acabaremos celebrando también el Día de Acción de Gracias, la verdad. Creo que será lo próximo. Y dentro de esa tradición nace, nace esta historia... Que, se, que fue dirigida en el año 1994 por el director Alex Proyas, que posteriormente obtuvo reconocimiento con películas como Dark City o Yo Robot, más recientemente. Sin embargo, fue justamente este título el que le puso en la órbita del gran público, ya que obtuvo un impacto considerable en su momento. Pero, eh, también, como hemos comentado antes, es una de esas películas que ha ido ganando popularidad y ha ido ganando seguidores a medida que pasa el tiempo y se han, y se han conseguido visionados. De la misma Vamos a meternos ya directamente con la trama ¿Qué es lo que ocurre en esta historia, en The Crow? Bueno, pues nos, nos habla de, de un cantante de un grupo de rock Conocido como Eric Draven Atención al nombre Draven Porque en inglés Raven es cuervo Es una de las acepciones de, de cuervo Y en una noche que es conocida en la historia como Noche del Diablo Ya este, este título echa un poco para atrás Noche del Diablo Que no es ni más ni menos que la víspera de Halloween pues en esta noche, como decimos, es víctima de un crimen absolutamente sanguinario y bestial, donde tanto él mismo como su pareja, su novia, son asesinados por un grupo de delincuentes habituales de una forma absolutamente salvaje. Ese es el punto de arranque. Y como es lógico, la cosa no se podía quedar ahí porque no hubiera sido bonito que una historia acabara así. Entonces es cuando entra en acción el, el cuervo de Crow. Ese elemento que da título a la película y que lo que hace es rescatar el alma del cantante, el alma de Eric Draven, para que vuelva a la Tierra, al mundo de los vivos, solamente por un tiempo limitado y para vengar todo ese mal, todo ese daño que se ha producido. Bueno, Eric Draven vuelve, pero no vuelve como cualquier cosa, vuelve convertido en una especie de, de héroe, de superhéroe justiciero, vuelve con poderosos atributos, por atributos entendemos superpoderes, jo, que nadie piense mal. Menos mal porque toda la audiencia ya estaba pensando en otra cosa, Juanma. Sí, Vuelve convertido en un en un ser sobrehumano, invulnerable y con unas capacidades especiales, como hemos dicho. Es un superhéroe, para que nos entendamos, ni más ni menos. Lo que viene a ser un superhéroe de toda la vida, pero no es un superhéroe convencional porque tiene otras capacidades, como puede ser, por ejemplo, ser capaz de sentir lo mismo que sienten las personas a las que toca. Y además, no solo eso, sino que también eh, cuando inicia este tipo de investigación se va dando cuenta, va descubriendo que estos esta especie de matones de poca monta no son tales, sino que esconden detrás una trama de mafia que es la que realmente está sacudiendo toda la ciudad donde vive. Hay muchas más cosas que comentar. Esta es la, esta es la, la trama, la superficie de la película. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que a lo largo del tiempo esta película se haya vuelto realmente tan atractiva? pues hay varios elementos. Por un lado está el cómic al al que, al que, del que parte, el cómic que, que realmente da origen a esta historia, que es de James Sobar y que se fue publicando a lo largo de los años 80. Por otro lado, que nos trae la típica historia de justicieros, la típica historia de, de venganza, de cumplir una venganza, pero es un justiciero que de alguna manera lo que nos trae es una cierta especie de justicia poética justicia poética, justicia divina también ese elemento sobrenatural que es muy atractivo con esa figura de, del cuervo que es esa bisagra entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y que le da como esa especie además de, de tregua, de ultimátum porque lo que tiene es un periodo muy escueto para, para conseguir su, su misión y naturalmente hay un aspecto más dentro de, de todo esto que no podemos olvidar y que ha hecho de esta película mítica y es ese protagonista Brandon Lee el hijo de Bruce Lee que murió durante el rodaje de esta cinta en unas circunstancias absolutamente extrañas recibió un tiro en una pistola que supuestamente debía tener una bala de fogueo y una la tenía y a la postre pues convirtió al propio Brandon Lee en una especie de ídolo igual que le ocurrió a su propio padre Bruce Lee creo que no es comparable porque la figura de Bruce Lee francamente es bastante superior la grande, sí, sí. a la del hijo. Pero sí que es cierto que hay circunstancias parejas como pueden ser una muerte en circunstancias no aclaradas que además ocurre justo antes del estreno de la película más importante y que además trunca una carrera de forma prematura. Aparte a, a de todo esto, yo personalmente encuentro en esta película que es cierto que está ese lado tenebroso, ese lado siniestro, ese lado que ha influido en tribus urbanas como el movimiento gótico o siniestro. Es, es una obra de referencia, pero además encierra una belleza y una cierta poesía infinita dentro de sí. Es lo, yo creo que toda esta mezcla de elementos es lo que hace a esta historia tener tanta fuerza y que haya al final conseguido tantos seguidores. Y bueno, si alguien no la ha visto, yo la vi en su momento en el cine, siendo pleno adolescente, me encantó. Y si alguien no la ha visto aún y la tiene pendiente, la recomiendo fehacientemente.
1: Más la estética, ¿no? Eh, yo creo que influyó muchísimo sí. posteriormente en el trabajo de este director y además con una, son, una banda sonora de Q. Que la estamos escuchando de fondo, también
4: brutal, por supuesto, que es un punto muy fuerte. Sí, sí, sí.
1: Pues sí, pues ahí está, El Cuervo, una película para de culto, una película recomendable y bueno, a partir de un cómic, quién sabe si sí, eh, puede ser que nuestro próximo protagonista, que ha sido galardonado eh, hace muy poco con el Premio Nacional de, de Cómic, vea cómo su obra también se traslada al cine. Preséntanos a nuestro siguiente protagonista, Juanma.
4: Pues nuestro siguiente protagonista. Es nada más ni menos que Alfonso Zapico, del cual hablamos la semana pasada y dimos la grata noticia de que había sido ganador del, de, bueno, del Premio Nacional de Cómic con su obra el es y si no me equivoco, lo tenemos a la espera en el teléfono. Muy buenas tardes, Alfonso.
2: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, antes de nada... Por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena por el galardón y, y muchísimas gracias por acompañarnos unos minutitos aquí en, en Monotemáticos FM, en Radio Betis.
2: Muchas gracias a vosotros.
4: Bien, bueno, te escuchamos un poco lejano, así que vamos a, a iniciarnos en, en las preguntas que tenemos pendientes. La primera va a ser que básicamente te presentes ante la audiencia, porque... El nombre de Alfonso Zapico ha saltado a la actualidad con este galardón reciente, esta obra dublinés, el dublinés, mejor dicho. Pero imaginamos que detrás de. para llegar a este resultado ha tenido que haber una evolución muy larga, muy dura, muy costosa. Así que nos gustaría que nos, nos cuente cómo ha sido ese desarrollo personal hasta llegar hasta aquí.
2: Pues el, el, la verdad es que este libro es, es el, como la tercera, el tercer libro, ¿no? la tercera novela gráfica que que yo publicaba en, en España y, y es una trayectoria muy corta. El proceso creativo del libro y el proceso de, de todos los libros anteriores es, es un poco partiendo de, de la base de, de querer contar historias que me interesan, ¿no? por las que yo tengo mucha curiosidad, que yo quiero compartir con los lectores. Y esta en particular, Dublinés, es una historia que empezó un poco como... como una especie de búsqueda, un reto, ¿no?, un, hacer una biografía, dibujar una biografía, que era algo que hasta entonces yo no había tocado y, y que me ha llevado, me ha ayudado mucho, aparte de, de hacer el libro en sí mismo, aparte de la obra, me ha ayudado a, a todo el proceso creativo de la obra, ¿no? Me ha ayudado a, a viajar, a, a transformar un poco el proceso de, de trabajo, a ir cambiando, a ir conociendo otros autores y, y otras personas relacionadas con, con la creación. O sea, que ha sido un poco... El libro es el, el proceso final, es un poco el resultado de todo de todo lo que hemos trabajado estos años, pero a la vez es el, ha sido la excusa para, para ir evolucionando, ir cambiando, querer contar cosas diferentes. Y, y hemos aprovechado eso.
4: Bien, estupendo. Pues centrándonos precisamente en esta obra, en el dublinés, particularmente nos ha llamado mucho la atención que sea un tema como el que toca, como es la figura de James Joyce. Y te queríamos preguntar, ¿cuál ha sido tu motivación a la hora de afrontar para un cómic a un personaje de, de, de tan profundo calado cultural, e incluso en cierta manera inaccesible, como, como es el propio Joyce? Pues era, ese era el reto, ¿no?
2: Porque eso es tan complicado como yo, es un escritor que, que ahora mismo nos cae de moda, que, que suena complicado, no suena tan sano, suena difícil, tan, tan complicado que la gente como que eso tampoco, y, y sin embargo, Dublinés es un libro que es justo lo contrario, porque es un libro muy sencillo, es un libro muy accesible, muy legible, muy cercano, y y en Dublinés uno puede encontrar yo creo la, la esencia del autor de Joyce, ¿no? que es simplemente una, una reivindicación de humanidad, ¿no? del hombre común, de la vida real, que no, no habla de héroes ni, ni de romanticismo, sino de sino de la vida auténtica. Y es una celebración de la vida en las peores circunstancias, ¿no? Es una especie de... de es un manifiesto muy optimista, este Dublinés, que habla de la vida del autor. Y, y a pesar de que suena complicado el, cuando hablamos de, de Joyce o de Ulises, pues yo creo que se reduce simplemente a eso, a pequeños trozos de vida, a pequeñas anécdotas, a pequeños viajes a lo largo de toda una vida. Eso es lo que se podrá encontrar el lector en Dublinés.
4: Bien. Pues vamos a seguir... En cierta manera también hablando hablando de eso, de, de viajes porque sabemos que vive fuera de España, no sabemos si por gusto, aunque intuimos que es más bien por cuestiones de trabajo y hacia, y en ese sentido es en el que queremos enfocar nuestra pregunta. Yo creo que en cierta manera representas a muchos españoles que en este momento están en una situación parecida, que tienen se ven obligados a trabajar fuera. En lo referente al mundo de, de, de tu profesión, ¿piensas que algún día el negocio del cómic será suficiente potente aquí como para poder volver algún día?
2: Pues yo, la verdad, no sabría decir pero sí es verdad que los datos nos invitan a ser optimistas, ¿no? Porque el cómic en España, el mercado editorial, es verdad que ahora está en crisis, pero en cambio el cómic en España crece, el cómic en España abre abre un nuevo mercado, que es el de los lectores generalistas, abre... Eh, está presente cada vez en más eventos culturales, en más festivales, en más eh, ámbitos de la vida cotidiana. Entonces yo, yo sí que creo que por la vía de, de, de ir sumando lectores, de ir sumando poco a poco gente que se acerca al cómic, que, que se acerca a las historias que los nuevos autores de cómic de, de hoy día cuentan y transmiten, pues sí que pienso que, que se podrá llegar a... A, a crear un, un mercado editorial que, que permita a los autores eh, españoles quizá, pues, eh, vivir trabajando en España. Eso es algo que el tiempo dirá, pero de momento podemos estar contentos y, y ser optimistas.
4: Pues me alegro, me alegro que, que sea así. Eh, a, antes de presentarte, Fernando, nuestro director, se hacía la pregunta de si alguna vez, quizás, alguna obra de Alfonso Zapico no sea llevada llevada al cine. Y en relación con esta, con esta inquietud, yo te preguntaba, eh, tú personalmente como dibujante, qué piensas que ofrece el cómic como medio de manifestación cultural y artístico que no puede ofrecer ningún otro formato, algo que sea específico de, de este medio.
2: Pues, la verdad no sabría decir. Supongo que es diferente a el cómic. Supongo que ni es literatura, ni es cine, ni ni es, eh, animación, ni es teatro, ni es ninguna otra cosa, ¿no? Porque el cómic yo creo que tiene su propio ritmo narrativo su propia manera de, de de ser leído por el lector, de ser disfrutado, su propia manera de emocionar, tiene un mecanismo personal el cómic, ¿no? Que se basa en, en viendo imágenes acompañadas de los textos, esperando páginas y ¿sí? supongo que como cualquier otro medio artístico pues transmite una serie de de, de mensajes, de emociones, de, de ...de lo que quiera expresar el autor, ¿no? Pero cómic no es, es, es único en el sentido de que... ...el formato y el medio en el que se muestra... ...y en el que se crea, es, es único, es diferente... No, ...no es literatura, ni es cine, ni es ninguna otra cosa... ...entonces, la manera de llegar al lector... ...la manera de ser accesible, es propiamente cómic... Y, ...y eso lo hace único.
4: Estupendo, pues Alfonso, tenemos que decirte... ...que nos ha encantado hablar contigo esta tarde de reiterar nuestro agradecimiento por atendernos y desearte toda, toda la suerte del mundo en tu futuro profesional y personal Muchísimas gracias
2: Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy Adiós,
4: buenas tardes, un abrazo
1: Bueno pues Alfonso Alfonso Z Zapico eh, el Premio Nacional de cómic eh, que ha estado aquí con nosotros, con esa obra El Dublinés y con esto prácticamente ponemos el punto y final a nuestro temático FM de hoy, pero antes de despedirnos eh, de Juanma, eh, de Rafa, eh, bueno, pues quiero que me recordéis cuáles son los, las vías de comunicación con este espacio.
3: Pues es muy sencillo: nos podéis encontrar por Facebook, por Twitter, por YouTube, por nuestra página web www.monotemáticosfm.com. Y si no podéis pillar el programa en directo aquí en la 89.6 de Radio Betty, pues nos podéis descargar desde Ivo
4: y ese concurso del mono, ya sabéis, todavía hay tiempo, hasta el 30 de noviembre, mandar vuestros nombres para el monito a la dirección de correo
1: concursomono.com. También agradecemos a Carlos Camino que haya estado aquí con nosotros este ratito. Carlos, muchas gracias y espero verte por aquí otra vez.
0: Muchas gracias a vosotros, ha sido un rato muy agradable. La verdad, recordar viejos tiempos aquí junto con vosotros es siempre un placer y Sebastián
1: Marín que estuvo en el control técnico que sigue con nosotros, no se vayan porque continuamos enverdeando
2: Radio Betis 89.6 La sintonía en verde y blanco